0: Herzlich Willkommen beim Fairway Kids Golf Talk, deinem Podcast rund ums Jugendgolf.
1: In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Kinder- und Jugendgolf. Wenn du mehr über die Arbeit mit Golfkids, aktuelle Trainingsmethoden, das passende Equipment und noch vieles mehr erfahren willst, dann ist dieser Golf Podcast genau der richtige für dich. Wir sind die Fairway Kids Partner Professionals und arbeiten mit Herz und Leidenschaft im Kinder- und Jugendgolf. Nun wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fairway Kids Golf Talk Folge. Ihr habt jetzt schon des Öfterens meinen Kollegen Stefan im Podcast gehört und heute ist es mal an der Zeit, dass er sich euch vorstellt. Stefan hat nämlich in seinem neuen Golfclub oder in seinem aktuellen Golfclub Han Düsseldorf ein super spannendes Projekt am Laufen. Er baut da momentan die Jugend komplett auf und versucht dort den Sport zu etablieren. Aber dazu wird er uns gleich mehr erzählen. Erstmal hallo Stefan. Hallo Julia. Stefan, für die, die dich nicht kennen, beschreib uns doch mal kurz deinen bisherigen Werdegang als Golfspieler beziehungsweise dann auch als Golftrainer.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, 1992 ähm, hatte ich das Glück, dass 500 Meter vom Haus meines Vaters ähm, der Golfclub Elfrater Mühle gebaut wurde. Ähm, da war ich leider schon 14 Jahre alt, aber... Ähm, da hat mein Vater mich dann irgendwann mal rübergeschickt zum Bälle schlagen. Und seitdem ich das erste Mal einen Ball geschlagen habe, ähm, hat es mich dann eigentlich auch nicht mehr losgelassen. Und dann bin ich 2003 ähm, ins Profilager gewechselt. Allerdings nie mit der Ambition, wirklich Spieler zu werden, sondern von vornherein klar ähm, Trainer zu werden. Habe meine Ausbildung in Düsseldorf im Golfclub Grafenberg begonnen und ähm, dann auch erfolgreich zu Ende gebracht, logischerweise. Ähm, hatte dann 2000, im Oktober 2012 das Glück, Landestrainer in Baden-Württemberg werden zu können, also hauptamtlicher Landestrainer werden zu können. Ähm, hab dort vier Jahre den Landeskader betreut und alles, was äh, im Jugend-Leistungssportbereich dazugehört hat, und ähm, hatte dann das Glück in dieser Zeit auch noch mein Diplomtrainerstudium, was dir ja auch noch vor der Tür steht, äh, beginnen und abschließen zu können. Und bin dann im Oktober 2016 ähm, nach Hahn gewechselt und dort bin ich jetzt halt immer noch.
0: Ja, da ist ja unser Werdegang schon mal relativ ähnlich, zumindest was den Einstieg in den Golfsport beginnt. Meiner war relativ spät, deiner war relativ spät und wir beide haben dann halt eigentlich nie die Ambition gehabt, Golfspieler zu werden, sondern immer Golftrainer. Ganz cool auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass du vier Jahre lang Landestrainer warst für Baden-Württemberg. Was hat dich denn nach dieser Etappe im Leistungssport dazu bewogen, jetzt den Schritt in einen Golfclub zu machen, wo eigentlich kaum Jugend vorhanden war?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also erstmal meine Zeit als Landestrainer, das war unglaublich. Das war die Gelegenheit, die man da hat, mit guten Spielern, motivierten Spielern zu arbeiten, was man für Leute kennenlernt. Das war eine unglaublich schöne Zeit, die mich selber auch wahnsinnig weitergebracht hat, weil du lernst halt fast jeden Trainer in, in Baden-Württemberg und jeden Leistungstrainer in Deutschland kennen. Du nimmst unheimlich viel aus dieser Zeit mit aber hat halt alles irgendwie so einen Haken. Du bist halt immer nur ein ganz kurzer Wegsabschnittsgefährte für die Spieler. Also du bist halt zwei Jahre hast du die Spieler bei dir im eigenen Kader, vielleicht mal drei Jahre. Dann hatten wir noch das Heimtrainermodell. Also der Heimtrainer ist quasi der verantwortliche, chefverantwortliche Trainer gewesen für jeden einzelnen Spieler, so dass man in der Entwicklung halt immer nur wirklich ein Abschnittsgefährte war. Da konnte man zwar auch wahnsinnig viel bewegen, ähm, aber mir hat dann so ein bisschen auch gefehlt, wieder mal eine komplette Entwicklung mit den Spielern durchzumachen. Und ähm, deshalb habe ich wieder einen Club gesucht, wollte wieder zurück in einen Club und ähm, da Hahn Interesse daran hatte, Jugend aufzubauen und jemanden dafür gesucht hat, was auch wieder in meiner Heimat ist, ich komme ja aus Düsseldorf, also es ist ja wirklich direkt um die Ecke, hat es mich dann wieder dahin ähm, zurückgezogen. Und Hahn hatte ja früher mal eine gute oder eine ordentliche Jugend, wo sich sehr viele Spieler allerdings dann in die umliegenden Clubs leistungskribs verabschiedet haben ähm, so dass es jetzt quasi wieder ein Neu, eines neuaufbaus bedurfte und ähm, neuaufbau hat auch immer was gutes nämlich ähm, man kann strukturen legen die ohne auf große probleme zu stoßen weil es gibt noch keine strukturen im normalfall ähm, deshalb hat mich das so ein bisschen gereizt
0: ja, und diese Strukturen, die hast du jetzt über die Jahre versucht zu legen oder bist gerade dabei, sie aufzubauen. Beschreib uns doch mal grob, wie sich das Projekt über die letzten Jahre entwickelt hat. Also wo standet ihr am Anfang, wo steht ihr jetzt und wohin soll vielleicht die Reise mal gehen in den kommenden Jahren?
1: Uh, dann schauen wir doch mal. <lacht> ähm, also als ich angefangen habe vor vier Jahren jetzt... Ähm war es überhaupt fraglich, also ich bin im Oktober gekommen, musste direkt die Entscheidung treffen, ob wir für das nächste Jahr eine ähm, Jugendmannschaft in der Jugendliga melden. Ähm, wer jetzt nicht aus NRW kommt, da brauchst du sechs Spieler mit Handicap 36 oder besser für, die unter 18 Jahre, also bis 18 Jahre sein müssen. Ähm, und es war fraglich, ob wir überhaupt sechs aktive Spieler finden, die dieses Kriterium erfüllen. Ähm, dann habe ich mich entschieden, dass wir doch eine Mannschaft melden, ähm, es einfach mal versuchen. haben es dann glücklicherweise auch bis zum ersten Spieltag geschafft, unsere Spieler zusammen zu haben. Und ähm, nach der zweiten Saison sind wir dann dort in die Landesliga aufgestiegen. Ähm, nach der dritten Saison haben wir um, ich glaube, zwei Schläge den Aufstieg in die Regionalliga verpasst. Und jetzt kam letztes Jahr äh, leider Corona dazu, sodass dass äh, wir nicht genau wissen, wo wir da stehen, aber wir das Jahr doch äh, zur Weiterentwicklung ein bisschen genutzt haben und zur Stabilisierung. Ähm, durch diesen Neuaufbau haben wir jetzt viele ordentliche ältere Spieler mh, und kriegen jetzt ganz viele neue junge Spieler, ähm, die wirklich auch in einen guten Ball hauen werden. Aber in der Mitte sind wir im Moment so ein bisschen dünn. Deshalb wird es im nächsten Jahr spannend, wo wir mit, unserer, mit unseren Jugendmannschaften stehen. Dieses Jahr waren acht Spieler bei den AK-Turnieren startberechtigt, was ich schon mal für einen kleinen Club ähm, sehr ordentlich finde. Und ähm, um das Ganze so ein bisschen noch zu unterstützen und den Kids auch ein Ziel zu geben, wo sie denn hinwollen, ähm, haben wir 2017 auch wieder unsere DGL-Mannschaften ins Leben gerufen, die es auch nicht mehr gab, ähm, um einfach auch eine sportliche Perspektive für die Kids zu bewegen. Und da sind wir mittlerweile auch auf einem sehr guten Weg. Ähm, sehr gute Handicaps mittlerweile. Also ich denke, da sind wir genau auf dem, dem richtigen Weg. Und jetzt haben wir halt, wie gesagt, viele viele Kids unter zwölf Jahre, die Spaß dran haben, einen ordentlichen Ball hauen. Bin ich mal gespannt, was sich da in den nächsten Jahren noch entwickelt. Und dann hattest du, glaube ich, noch gefragt, wo soll es hingehen? Habe ich das richtig? Gesehen?
0: Ja, genau, richtig.
1: Tja, das ist wirklich eine gute Frage. <lacht> mein Traum wäre, einmal zum DMM-Bundesfinale zu fahren mit irgendeiner Mannschaft was äh, in NRW mit den vielen Leistungsklubs nicht so einfach ist. Aber das wäre halt mal der große Traum. Und ähm, ansonsten würde ich ganz gerne regelmäßig ähm, den einen oder anderen Teilnehmer mal zur Deutschen Meisterschaft, Einzelmeisterschaft schicken. Aber das kann man halt nicht planen. Wir versuchen bestmögliche Strukturen zu schaffen, einen guten Grundstock zu legen und was sich dann daraus sportlich entwickelt, muss man sehen. Im Prinzip ist das große Ziel, dass wir alle Altersklassen regelmäßig und vor allen Dingen nachhaltig immer wieder mit einer ordentlichen Masse besetzt haben. Weil ohne Grundmasse wird halt auch nie Qualität oben raus entstehen.
0: Jetzt hast du schon zweimal das Wort Struktur in den Mund genommen. Wie sehen denn eure Strukturen aus? Kannst du uns dazu mehr erzählen?
1: Ja, ähm, wir haben eine, eine, grundlegende, ähm, eine grundlegende Trainingsstufung eingeführt. Ähm, wir haben vier Stufen, das sind einmal die Bambinis, die sind bei uns ähm, von fünf bis acht Jahren. Also natürlich haben wir auch kleinere Spieler, aber da machen wir noch kein, kein Gruppentraining oder zumindest kein von uns organisiertes. Das ist dann, wenn eine, eine individuelle Kleingruppe, die die Trainer mit den Eltern selber ausmachen, dann machen wir von fünf bis acht sind bei uns die Bambinis, so nennen wir das. Und danach ähm, teilt sich das Training in drei Phasen auf. Dann haben wir einmal das äh, sogenannte Basistraining. Da sind dann von 9 bis 18 diejenigen drin, die das wirklich freizeitmäßig gestalten. Dann haben wir da drüber den Perspektivkader. Ähm, da sind unsere Spieler drin, die noch relativ jung sind. Also der ist so geht bis maximal 16 Jahre eigentlich. Ähm, aber überwiegender Schwerpunkt sind die Jüngeren, die Ambitionen haben, es mehr als ähm, freizeitmäßig zu machen, wo wir Leistungsstrukturen legen wollen. Und die trainieren zweimal die Woche für anderthalb Stunden bei uns. Und äh, dann haben wir den Leistungskader oben drüber. Das sind unsere... Ähm, Besten Spieler aus dem Jugendbereich, die trainieren ähm, dreimal die Woche zwei Stunden. Also angeleitetes Gruppentraining. Dazu kommen natürlich noch Einzeltraining, das sie machen und so. Aber das sind unsere Strukturen, die wir da haben. Ähm, dann haben wir halt, führen wir regelmäßig eine Sichtung durch, ähm, also eine offene Sichtung, um neue Spieler zu generieren. Ähm, wir versuchen Schulgolf zu etablieren. Wir haben einen Newsletter, den wir monatlich an die Eltern schicken. Wir machen regelmäßig Elternabende. Wir versuchen, Elterncoachings zu machen. Wir haben eine Mentaltrainerin jetzt an Bord, die unseren Förderkader ab und zu noch unterstützt. Also all das sind so Strukturen, die wir versucht haben zu legen. Und wir haben ein Leihschlägersystem für die Kids. Also wir haben für, bis sie ihren Erwachsenenschläger brauchen, haben wir die Kinderschläger in fast allen Größen als Leihsets da. Die können sie dann auch permanent mieten und wenn sie aus einer Größe raus sind, tauschen wir dann einfach nur den Satz um, sodass dann konsequent die passenden Schläger vorhanden sind.
0: Das ist eine super Idee, das hört sich gut an. Das machen leider die wenigsten Clubs, ähm, gerade hier in Deutschland, aber eine super Idee auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade es angesprochen, das hört sich jetzt schon nach super viel Training an, gerade für dann den Perspektivkader, das ist euer bester Kader? Das
1: Förderkader ist unser bester Kader.
0: Förderkader. Der Förderkader, ähm, ist das alles vom Club unterstützt oder müssen das die Eltern selber tragen? Nein,
1: bei uns ist das alles ähm, im, vom Club mit involviert. Also das Einzeltraining müssen die Spieler selber tragen, ähm, kriegen aber absolute Sonderkonditionen. Also das ist, ähm, alles andere wird vom Club unterstützt. Also die, bei uns zahlen, ab dem 14. Lebensjahr zahlen die Jugendlichen bei uns, glaube ich, 250 Euro im Jahr. Mitgliedschaft, Da ist dann das Jugendtraining drin und unsere Jugendlichen haben komplett freie Rangebälle.
0: Cool, sehr gut. Also beste Möglichkeiten, um sich zu entwickeln und ein guter Golfer zu ja, werden,
1: sage ich jetzt mal so.
0: Gab es denn in deiner Zeit irgendwelche Schwierigkeiten, mit denen du vielleicht am Anfang nicht gerechnet hättest?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt in meiner Landestrainerzeit in Baden-Württemberg viele Clubs gesehen. Deshalb habe ich eigentlich schon mit relativ vielen Dingen, auf die man stoßen kann, gerechnet. Hatte zwar nicht unbedingt einen Plan, wie ich damit umgehen soll, aber ich habe zumindest mit vielen Dingen gerechnet. Ähm, deshalb war es, wenn, dann, eigentlich, eher ein Problem mit mir selbst, beziehungsweise mit meiner Erwartungshaltung, ähm, dass Dinge einfach nicht schnell genug gehen oder Spieler nicht motiviert genug sind. Ähm, aber das ist ja nicht das Problem von denen, sondern das ist einfach ein Problem, dass ich mit einer persönlich sehr hohen Erwartungshaltung einfach reingegangen bin.
0: Und jetzt gibt es bestimmt den einen oder anderen Kollegen, der uns vielleicht zuhört oder den einen oder anderen Verantwortlichen in den Golfclubs, die sagen, hey, das hört sich cool an, das wollen wir vielleicht auch machen. Was sind denn so deiner Meinung nach jetzt im Rückblick die besten Methoden, um vielleicht viele Jugendliche in die Golfclubs zu bekommen und dann natürlich auch diese Sportkultur zu etablieren. Du hast jetzt gerade schon mal das Stichwort Sichtung ähm, in den Raum geworfen. Vielleicht kannst du uns da noch was zu sagen.
1: Ja, also ähm, grundsätzlich ähm, finde ich erstmal, die Strukturen müssen einfach ich, auch wenn ich mich da jetzt wiederhole, aber die Strukturen müssen einfach erstmal vorhanden sein. Das war auch das Erste, was wir in den ersten zwei Jahren gemacht haben. Wir haben gesagt, Leistung ist uns egal und wie viele Jugendliche es werden, in den ersten zwei Jahren ist egal. Wir wollten erstmal das Grundgerüst schaffen, weil wenn du nachher viele Kids hast, schaffst du das einfach nicht mehr, dich auch noch darum zu kümmern. Das heißt, einen vernünftigen Internetauftritt zu haben, in der Außendarstellung einen fixen Ansprechpartner zu haben, dass alle wissen, wenn Eltern mal in den Club kommen und was fragen, zu wem schicken sie denn die Eltern, weil das sind nachher auch gute Anzeichen dafür, dass ein Club eine gute Jugendarbeit macht, sage ich mal irgendwo. Dann ist uns wichtig, dass, dass wir motivierte Trainer haben, die mit den Jugendlichen arbeiten und die dann auch an der richtigen Stelle eingesetzt sind. Also wer gerade zugehört hat mit meiner hohen Erwartungshaltung, die ich habe, der kann sich vielleicht schon denken, dass ich nicht unbedingt der beste Trainer für die ganz Kleinen bin, um, deshalb war es mir auch sehr wichtig, dass ich nach zwei Jahren noch einen zweiten Trainer dazu geholt habe für die Jugend, nämlich den Simon Lux, um, der das einfach unglaublich gut macht. Der hat so einen guten Draht zu den, zu den Kids und kann so das Feuer entfachen um, bei den Kleineren. Um, das war mir ganz wichtig, dass wir da einfach den, den richtigen Mann an der richtigen Stelle noch haben. Um, und das führt dann auch zu dem, was, denke ich, dazu führt, dass viele Jugendliche kommen. dass es nämlich, dass die, die da sind, einfach Spaß haben. Weil wenn die Spaß haben, dann erzählen die in der Schule und ihren Freunden, oh, das macht so einen Riesenbock, da musst du unbedingt mal mitkommen. Und ich glaube, so haben wir auch die meisten bekommen über Mund-zu-Mund-Werbung von denen, die da waren. Dann stellen wir natürlich sicher, dass ähm, die sich nicht direkt committen müssen, sondern die können bei uns äh, vier Wochen lang völlig ohne irgendwas zu bezahlen am Training teilnehmen, um erstmal für sich festzustellen, ähm, das ist was, ob es was für sie ist oder nicht. Und danach müssen sie sich dann halt anmelden. Die Eltern müssen auch nicht im Club sein. Und wie ich gerade schon gesagt habe, also ab 14 sind es 250 Euro bei uns im Club und ich glaube, davor sind es 100 oder 150 Euro. Also wirklich überschaubar die Kosten halten, damit das erstmal kein, keine abschreckende Wirkung hat sozusagen. Weil das ist ja immer noch dieses hartnäckige Gerücht, das sich in der Öffentlichkeit hält, dass Golf ja doch so wahnsinnig teuer ist, was es ja aber im Endeffekt gar nicht wirklich ist. Und dann haben wir relativ zügig eine offene Sichtung eingeführt. Die haben wir jetzt leider ähm, Corona-bedingt wieder so ein bisschen einschlafen lassen müssen. Das haben wir ähm, im April, beziehungsweise so kurz vor den Osterferien oder kurz nach den Osterferien, ähm, haben wir in allen Schulen Flyer verteilt, ähm, haben in den regionalen Zeitungen Werbung dafür gemacht, dass wir die Möglichkeit bieten, zu einer Sichtung zu uns zu kommen, also quasi so einen Schnuppertag zu machen. Und ähm, die besten zehn, die wir aus dieser in dieser Sichtung sehen, ähm, hätten das erste Jahr oder können das erste Jahr bei uns ähm, kostenlos trainieren und Clubmitglied werden fürs erste Jahr.
0: Und was sind Inhalte dieser Sichtung? Ich denke mal, golfspezifische können es ja nicht sein, weil die Kinder noch kein Golf spielen. Was testet ihr da genau?
1: Also ja, wir drücken den schon einen Schläger in die Hand, machen auch schon kurz, kurz, also ein bisschen patten, ein bisschen zippen, ist quasi wie so ein Schnupperkurs und machen natürlich dann ähm, noch athletische Dinge. Also springen, werfen, so die Klassiker, ein bisschen sprinten. Und da gucken wir uns halt wirklich an, ähm, wer bringt was Gutes Athletisches mit ähm, und wer kann dann vielleicht auch, wenn man ihm einen Schläger in die Hand drückt, damit schon ganz ordentlich umgehen.
0: Mhm. Jetzt hast du, was du auch entwickelt hast, was ich auch ziemlich cool finde, weil es das auch in den wenigsten Clubs in Deutschland gibt. Ihr habt euch einen Teamnamen ähm, kreiert, quasi nennt euch die Young Roosters. Ähm, was versprichst du dir von diesem Teamnamen oder wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
1: Ja, also bei Hahn ist das mit den Roosters da jetzt nicht so ganz fernab. Also da muss man nicht ganz so kreativ sein, um da drauf zu kommen. Äh, man muss es einfach nur, nur ins Englische übersetzen, ja, dann ist man ja schon da. Ähm, ich finde es halt einfach wichtig, ähm, so ein Teamgefühl zu schaffen und so eine Identität Darüber zu stülpen. Und wenn man da dann die Erwachsenen noch mit reinnimmt aus dem gesamten Club, ähm, dann ist das im ersten Moment mal zu viel und es würde vielleicht auch nicht die Vollidentität treffen. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass ähm, die Jugendabteilung einen eigenen eigenen Namen oder eine eigene Bezeichnung hat und nicht nur unsere Jugendabteilung, weil das macht auch marketingtechnisch jetzt nicht so wahnsinnig viel her. Ähm, kommt natürlich, ist einfach ans College-System oder an andere Sportarten angelegt, also auch wenn man in Deutschland guckt, im Eishockey oder so, ist das ja auch so, da haben die auch alle ihre eigenen Teamnamen äh, und drüben am College natürlich auch alle ihre eigenen Bezeichnungen ähm, und da kommt die Idee so ein bisschen her am Ende aller Tage und soll halt wirklich dazu dienen, eine Identität zu schaffen, den Teamgeist zu fördern und ähm, hat auch Marketinggründe, sowohl nach innen als auch nach außen, also im Club lässt sich das Natürlich auch ganz gut darstellen, ähm, wenn die ganzen einen Namen haben und die, die älteren Clubmitglieder vielleicht mal fragen, oh, was, was ist denn das? Ähm, wer sind denn die Young Roosters? So, so kann man ein bisschen Aufmerksamkeit schüren und ein bisschen ins Gespräch kommen. Ähm, wir haben jetzt auch in der Clubzeitung zum Beispiel eine eigene Doppelseite bekommen. Für die Young Roosters, wo wir jährlich so Berichte abliefern, Fotos reinstellen und so, was dann halt auch wieder die Präsenz im Club und die Akzeptanz im Club steigert, was ja ganz wichtig ist. Und nach außen ähm, weckt es auch das Interesse und leuchtet sofort den Fokus drauf, oh, der Club macht was für die Jugend. Da gibt es sogar eine eigene Abteilung mit eigenem Namen.
0: Ja, wenn wir uns das jetzt mal so anhören, Stefan, können wir, glaube ich, sagen, dass für eine erfolgreiche Jugendarbeit auf einmal ähm, zum einen natürlich ähm, engagierte Trainer ganz wichtig sind. Dann spielt aber auch der Golfclub eine ganz wichtige Rolle, der das natürlich alles unterstützen muss finanziell, aber auch natürlich dort die Möglichkeiten geben muss. Und ähm, neben dem Trainer und dem Golfclub ist natürlich auch, sind die Eltern ein wichtiger Bestandteil. Du hast die, habe ich das Gefühl, sehr stark mit in den Prozess eingebaut und ähm, kommunizierst mit ihnen sehr viel. Gib uns doch da mal einen Einblick, warum du das Ganze machst und warum du es so wichtig findest, die Eltern mit einzubeziehen.
1: Also grundsätzlich Sport wird ohne Eltern oder Leistungssport wird ohne Eltern nie funktionieren. Wir haben jetzt zum Beispiel auch bei uns keine Bushaltestelle um die Ecke. Also wenn die Eltern die Kids nicht rausbringen, dann wird es schon schwierig. Ähm, deshalb ist es wichtig, dass die Eltern auf jeden Fall involviert sind ähm, und dahinter stehen. Aber ähm, bevor ich jetzt weiter ins Detail gehe, bei uns gibt es eine wichtigste große Regel, Eltern haben beim Jugendtraining nichts zu suchen. Also so sehr wir die Eltern auch einbinden, aber beim Training haben die nichts verloren und sind unerwünscht. Ja, also, das ist bei uns, ist bei uns schon so oberste Prämisse, weil das sorgt im Normalfall nur für Unruhe. Ähm, deshalb haben wir Eltern bei uns im Training eigentlich ausgeschlossen. Ähm, ansonsten versuche ich die Eltern halt so gut wie möglich zu informieren. Das machen wir über zwei ähm, Elternabende pro Jahr. Das machen wir eigentlich am Anfang vom Winter, also nach der Saison und dann bevor die neue Saison losgeht, wo wir alles ähm, vorstellen. Ähm, dann schreibe ich einmal pro Monat ein Newsletter wo wir alle möglichen Informationen reinstellen, Berichte über den letzten Monat, was steht im kommenden Monat an und wir versuchen auch alles direkt mit mit einem Link dort zu hinterlegen, so dass man für Turnieranmeldungen und so weiter man wirklich nur noch auf diesen Link drücken muss, um es den Eltern wirklich so einfach wie möglich zu machen, weil wir haben halt auch viele Eltern, die selber kein Golf spielen. Da ist es natürlich ähm, dann relativ schwierig, in dieses ähm, hinter dieses System zu steigen. Ähm, Deshalb machen wir auch ein Elterncoaching, also ähm, wir sagen den Eltern, was gehört alles dazu, ähm, wie sollte man sich verhalten, ähm, was kann man tun, um seine Kinder zu unterstützen. All solche Sachen versuchen wir in ein Elterncoaching mit reinzubinden, was wir im Normalfall in zwei Teile unterteilen. Einen ersten Teil für Eltern, die kein Golf spielen, wo wir denen auch nochmal die Grundlagen vom Golf erklären. Und was es da so für Turniere gibt und so. Und dann gibt es nachher noch einen gemeinsamen Teil. Da kommen dann auch üblicherweise die anderen Eltern zu diesem Coaching dazu, ähm, die sich schon im Golf auskennen oder selber Golf spielen. Da wird es dann halt deutlich spezifischer. Jetzt durch Corona bedingt versuchen wir das Ganze gerade zu verfilmen und quasi somit dauerhaft zur Verfügung zu stellen, damit auch wenn Eltern unter der Saison dazukommen, direkt Zugriff auf diese Informationen haben und sich einfach diesen Online-Kurs anschauen können. Hm. Bei besseren Spielern machen wir es so, dass ähm, dass wir Jahresgespräche noch haben mit den Eltern und den Spielern zusammen. Also am Anfang de der Winterperiode oder mitten in der Winterperiode setze ich mich mit meinen Spielern aus dem Förderkader und mit deren Eltern individuell, also jeder einzeln zusammen und wir planen, die, machen einen Rückblick auf die letzte Saison und planen die neue Saison. Dann haben wir natürlich unsere üblichen WhatsApp-Gruppen für jede einzelne Trainingsgruppe und für jeden einzelnen Spieler aus meinem Förderkader habe ich eine WhatsApp-Gruppe. Da ist, bin ich drin, da ist der Spieler drin, die Eltern sind drin und wenn es noch weitere Trainer gibt, sei es ein anderer Techniktrainer, ein Kadertrainer, Athletiktrainer oder sonst was, dann ist der da natürlich auch mit drin, damit alle immer auf dem gleichen Stand sind. Und das letzte und beste Mittel sind Einzelgespräche, sowohl in Natura, also von Gesicht zu Gesicht, als auch per Telefon. Ähm, da können mich die Eltern eigentlich immer erreichen, wenn sie mögen.
0: Das hört sich jetzt erstmal nach sehr, sehr viel Arbeit an, mit den ganzen WhatsApp-Gruppen, die auseinanderzuhalten. Also erstmal da Respekt an dich. Ich glaube, da hast du nicht so viel Freizeit, so hört es sich zumindest ja. an. Jetzt hast du tagtäglich mit Jugendlichen zu tun. Ähm, verfolgst du dort eine bestimmte Philosophie, wenn du sie trainierst?
1: Ähm, ja, eigentlich schon. Versuche aber mich nicht in dieser Philosophie festzufahren, sondern versuche immer dem Athleten ähm, das zu geben, was er braucht. Ähm, aber das Wichtigste für mich ist ähm, der Leitsatz, jeden Tag ein kleines bisschen besser werden. Das ist mein Motto und das ist das Ziel, was wir verfolgen. Es muss in der Jugend kein Riesenschritt auf einmal passieren, sondern es muss wirklich ganz langfristig alles Stück für Stück aufgebaut werden, damit man am Ende seiner Jugendzeit dann einen gewissen Leistungsstock hat. Deshalb ist eine langfristige Planung für mich im, im Hintergrund immer wichtig. Muss der Athlet nicht unbedingt zwangsweise alles wissen, aber zumindestens muss sie vorhanden sein. Ähm, ich versuche, ich bin der Meinung, Wissen ist Macht und deshalb versuche ich relativ viel Wissen an meine Spieler zu vermitteln. Ähm, wie ich schon gesagt habe, möglichst individuell. Also ich versuche mich nicht in ein System reinzuquetschen, sondern das, was der Athlet jetzt gerade braucht, das braucht er, das kriegt er. Hm. Und mein oberstes Gut ist, die Spieler zur Selbstständigkeit zu bringen. Das versuche ich, indem ich gute Fragen stelle und nicht direkt mit der Antwort ins Haus falle. Ähm, ganz wichtig ist mir, ich bin nicht der Clown vom Dienst für meine Spieler. Wenn die keinen Bock haben, dann haben sie halt keinen Bock. Dann bin ich nicht derjenige, der hinterherläuft, jetzt heute in der Trainingseinheit und unbedingt darauf besteht, dass sie... Äh, mit Vollbock dabei sind, sondern dann lasse ich die in Ruhe, dann können die sich ein bisschen zurückziehen, weil dann haben sie offensichtlich keinen Bock, da wird es irgendeinen Grund für geben, wenn sie mir den erzählen wollen, sehr gerne, aber ansonsten ähm, können sie sich auch mal ein bisschen zurückziehen aus dem, aus dem aktuellen Training. Ähm, ich arbeite viel mit Aufgabentraining und ähm, Innerhalb dieser Aufgaben steht ja dann auch häufig die Situation, dass man einfach etwas nicht lösen kann oder etwas nicht weiß und ähm, wer da Hilfestellung braucht, der muss auf mich zukommen oder dem versuche ich beizubringen, dass er auf mich zukommen muss und fragen muss, wenn er das Wissen haben will, weil so wird es im Leben nun mal später immer laufen. Es wird keiner hinter einem herlaufen mit dem Lösungszettel und sagen, hier hast du die Lösung, hier hast du die Lösung. Das ist halt leider nicht die Realität.
0: Also ist es ist dir wichtig, eher Werte zu vermitteln anstatt technische Dinge jetzt.
1: Ja, also technische Dinge sind mir natürlich auch sehr wichtig, aber ähm, ein, ein wichtiger Teil ist auch die Persönlichkeitsausbildung, ja.
0: Mhm. Und da hast du eben schon mal das kurz angerissen. Vielleicht kannst du da noch mal genauer drauf eingehen, wie denn deiner Meinung nach ein gutes Jugendtraining aussieht. Vielleicht auch da einmal gestaffelt von den Bambinis, von den Kleinen, was da wichtig ist, und dann perspektivisch hoch bis zu 18 Jahren. Ja, ähm.
1: Also erstmal grundsätzlich, wie du es jetzt quasi schon so ein bisschen ähm, vorkategorisiert hast, das ist ziemlich alters- und leistungsabhängig. Also das kann man jetzt nicht pauschalisieren, wie sieht ein gutes Jugendtraining aus. Ähm, auf jeden Fall zeichnet sich meiner Meinung nach ein gutes Jugendtraining darüber aus, dass es eine langfristige ähm, Entwicklung im Auge hat und dass der Trainer nicht, ähm, wir haben das im Diplomtrainerstudium den Schwellentrainer, genannt, der über die Türschwelle tritt und sich dann überlegt, was er denn heute im Training mal machen könnte, sondern dass man wirklich einen Plan hat und das Ganze auch so ein bisschen aufeinander aufbaut und das Ganze ein gewisses Ziel verfolgt. Und grundsätzlich steht im Jugendtraining immer die Entwicklung über den Ergebnissen. Also das ist für mich das Wichtigste, was ein, was ein gutes Jugendtraining auszeichnet. Natürlich ist es so, wenn die Entwicklung stimmt und gerade in Golf Deutschland, wo die Leistung jetzt vielleicht nicht über die Maße hoch ist, werden dann auch die Ergebnisse gut sein. Also das bringt das eine mit, aber das sollte nie der Hauptfokus sein, dass die Ergebnisse gut sind, finde ich. Und ähm, wenn man das jetzt mal auf die kleineren runterbricht, da geht es viel um, um spielerische Sachen. Ähm, es muss spaßig sein, es muss viel Abwechslung in den einzelnen Trainings Einheiten geben, also jetzt nicht nur von Einheit zu Einheit was anderes machen, sondern in den Einheiten selbst möglichst viel Abwechslung, weil, wie wir alle wissen, selbst beim durchschnittlichen Erwachsenen ist die Aufmerksamkeitsspanne dank Handys und Multimedia momentan bei zehn Sekunden angekommen, wenn man den neuesten Studien glaubt, vielleicht kann man es noch auf fünf Minuten hochraffen, aber das ist bei den Kleinen natürlich noch viel geringer, also da muss ein schneller und häufiger Wechsel kommen. Und Spaß muss einfach da sein. Also da muss dann, also gerade bei den Kleinen finde ich es extrem wichtig, dass da der richtige Trainer an der richtigen Stelle ist, der auch genau das alles mitmacht und die auch genau so dahin motivieren kann. Und bei den älteren Spielern finde ich dann ist ein Zeichen für ein gutes Jugendtraining, dass es sehr individuell wird. Also, dass die, dass man sehr viel auf die einzelnen Bedürfnisse der Spieler eingeht, sehr viel Einzelgespräche führt, sie dadurch versucht zur, zur wirklichen Selbstständigkeit zu bringen und ähm, einfach noch viel tiefen Wissen vermittelt, ähm, weil ich denke nur, wenn man Dinge weiß, kann man sie auch, auch ändern oder anwenden um, und das zeichnet für mich das Training bei den Größeren aus.
0: Und woran erkenne ich jetzt als Elternteil, dass mein Golfclub oder ein anderer Golfclub eine gute Jugendarbeit leistet, dass du jetzt eben schon Dinge angesprochen wie vielleicht eine Präsenz, das heißt, ich muss es natürlich auch irgendwie öffentlich vielleicht kommunizieren, dass ich eine überhaupt eine Jugendarbeit habe, dort dann auf jeden Fall als Elternteil auch informiert werde, werde, abgeholt werde. Kann man das so zusammenfassen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also es ist von außen natürlich erstmal total schwer, gerade wenn man selber vielleicht kein Golf spielt, das zu beurteilen. Da kann man erstmal nur schauen, kann man in dem Club die Jugend gut und schnell finden. Also wenn ich auf die Internetseite gehe, gibt es da irgendwo einen Punkt Jugend, wo ich mich informieren kann, der aufgeführt ist. Ähm, gibt es einen fixen Ansprechpartner, ähm, an den ich mich wenden kann? Wenn ich im Club nachfrage, müssen die erst selber im Club intern fragen, wer ist denn der Ansprechpartner oder kennen die den? Und wenn man dann Zugriff auf diese, diesen Bereich, auf diesen Jugendbereich im Internet hat, ist das auch aktuell. Also, wenn man sich in manchen Clubs die, die Homepage anguckt und klickt dann auf den Reiter Jugend, da sind dann Fotos von 2017 drin. Da ist dann wahrscheinlich die Motivation hinter der Jugendarbeit nicht so ganz groß. Dann, wenn man auf der Anlage ist, sieht man Jugendliche? Also, gibt es da Jugendliche? Wenn nicht, Jugendarbeit wahrscheinlich fraglich. Sehen die, wenn die aus dem Training kommen... Glücklich aus oder eher so, als wenn sie gerade äh, zwei Stunden auf der Strafbank gesessen hätten. Ähm, das ist natürlich auch immer ein Zeichen dafür, ob es gute gute Jugendarbeit vor Ort stattfindet. Man kann die anderen Eltern fragen, die dann nach dem Training die Kinder abholen. Ähm, ich meine zumindest mit den Eltern aus der Gruppe, wo man es ausprobiert, ähm, wird man Kontakt bekommen und dann kann man da ja mal so ein bisschen reinhören, sich so ein bisschen informieren. Und was für mich das Wichtigste ist, einfach auch mit dem Trainer sprechen, weil der wird nachher letzten Endes am meisten Kontakt mit dem Kind haben, was, was den Golfsport erstmal angeht. Und wenn da irgendwas nicht stimmt oder die Chemie nicht stimmt oder eine andere Erwartungshaltung ist, dann wird das durchaus problematisch sein. Deshalb auf jeden Fall versuchen, irgendwie ein Gespräch mit dem Trainer hinzubekommen, der dann für das Kind zuständig sein wird.
0: Mhm. Lass uns nochmal kurz auf den mentalen Bereich gehen. Soweit ich weiß, beschäftigst du dich da auch in diesem Bereich sehr stark. Du hast es eben schon angesprochen, dass seit diesem Jahr eine Mentaltrainerin bei euch auch an Bord ist. Wie sieht denn das Mentaltraining im Jugendbereich aus, beziehungsweise ab welchem Alter startet ihr damit?
1: Ja, also die Mentaltrainerin ist an Bord. Die haben wir ja bis jetzt noch nicht wirklich großartig leider integrieren können, weil durch Corona hatten wir das alles auch so ein bisschen erstmal hinten angestellt und da wir dieses Jahr auch keinen Ligabetrieb hatten, haben wir das jetzt erstmal so ein bisschen ausgeblendet, wird sich aber jetzt in den nächsten Monaten, denke ich, ergeben. Grundsätzlich ist bei mir gilt, Wissen ist Macht. Also habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ich versuche viel Grundwissen aus diesem Bereich zu vermitteln, einfach wirklich über Dinge zu sprechen, wie, sieht, wie kann ich einen Schlag verarbeiten, wie sieht Selbstständigkeit aus, was ist ein Mindset, den ich haben will, wie kann ich mich runterregulieren. Also da erstmal viele Methoden einfach vorstellen, einfach viele Dinge mal zeigen, mal ausprobieren und dann muss im Endeffekt jeder für sich selber rausfinden, was tut mir gut, was hilft mir. Natürlich muss man den Athleten dabei unterstützen, aber grundsätzlich muss er für sich selber rausfinden, weil wenn ich sage Meditation ist das Beste der Welt, das ist jetzt ein 14-jähriger Junge, der gerade in der Pubertät ist und ich soll ihm klar machen, dass er sich jetzt 10 Minuten hinsetzen soll und meditieren soll. Ja, der zeigt mir einen Vogel. Das wird so nicht funktionieren. Er muss schon selber auf den Trichter kommen, dass ihm das gut tut und dass ihm das hilft. Ich kann ihm nur das mal zeigen, es immer wieder mal 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 vormachen oder mal in der Trainingseinheit machen und dann hoffen, dass er irgendwann auf Dinge zurückgreifen kann, die er da mal erlebt hat. Ich finde es immer wahnsinnig schön, wenn wir irgendwann mal irgendwas gemacht haben und so anderthalb Jahre später sagt dann irgendein Spieler, wenn ich ihn irgendwas frage, ja, vor anderthalb Jahren hast du da mal irgendwie erzählt oder haben wir das mal gemacht? Das finde ich immer total cool, weil dann merkt man, ah, die haben zugehört und es scheint ihnen auch was gebracht zu haben, weil sonst könnten sie sich anderthalb Jahre später nicht mehr dran erinnern. Ähm, das sind so, finde ich, immer so die krönenden Highlights, die man als Trainer so hat, wenn das dann immer wieder, wieder aufpoppt. Ansonsten ist natürlich auch hier wieder viel über Einzelgespräche, ein Aufgabentraining mit den richtigen Aufgaben natürlich ähm, und ein Mindset einfach entwickeln und wenn Bedarf da ist haben wir auch ähm, technische Hilfsmittel ähm, Hardmath oder ähm, das PIP-System wo die Athleten einfach Zugriff drauf haben können und äh, selber sich selber gucken können ob das mit der Selbstregulation zum Beispiel funktioniert.
0: Und ähm, das machst du aber alles erst bei den Größeren beziehungsweise bei den Ambitionierteren. Das heißt, im Basisbereich beziehungsweise bei den Bambinis ähm, ist quasi noch gar nichts. Und sobald es dann in den Förderkader geht oder Abförderkader, Perspektivkader, da findet das dann statt.
1: Ähm, bei mir auf jeden Fall. Ähm, ich weiß, dass ähm, der Simon im Bambini und im Basistraining da auch einige Sachen in dieser Richtung macht. Kann ich dir jetzt aber nicht genau im Detail sagen, wie das bei ihm aussieht, wie er das macht. Aber der legt da auf jeden Fall auch Wert drauf.
0: Cool, super. Ja, Stefan, jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage an dich. Wenn du einen Rat hättest, den du unseren jungen Zuhörern geben könntest, wie würde der lauten?
1: Für den muss ich jetzt wahrscheinlich auch wieder 10 Euro ins Phrasenschwein werfen. <lacht> Aber das ist so ein Leitmotto. Es gibt immer Gründe, etwas nicht zu tun. Ähm, sei nicht derjenige, der die Gründe sucht, etwas nicht zu tun, sondern such Gründe dafür, etwas zu tun und mach es dann auch. Weil wenn du es nicht tust, wird es auch kein anderer für dich tun. Ja, es gibt so einen schönen Spruch, ähm, der drückt es eigentlich aus: ähm, Auf der Extra Meile gibt es keinen Stau. Ja, also sei mhm. bereit, diese Extra Meile zu gehen. Such nicht nach Ausreden, warum etwas nicht geklappt hat, warum du das jetzt nicht tust, sondern tust. Such lieber nach Gründen, warum ich es tun will, wie ich es tun will und mach es einfach. Weil wenn du den ersten Schritt nicht in die richtige Richtung gehst, wirst du auch nie am Ziel ankommen.
0: Ja, danke Stefan. Dann danke ich dir für das Gespräch und wünsche dir alles Gute und hoffentlich bis bald.
1: Danke dir, Julia. Dir auch alles Gute.
0: Dir hat die aktuelle Folge gefallen? Dann abonniere uns doch bei Apple, Spotify oder dem Podcast-Anbieter deiner Wahl. Du hast Fragen und Anregungen? Dann schreibe uns eine Mail unter media